0: De Britse bank Lloyds overweegt het verouderde IT-systeem... helemaal overboord te gooien met mogelijk duizenden ontslagen tot gevolg. En wat is er aan de hand als de aardsrivalen BMW en Mercedes gaan samenwerken? Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel... dat bestaat deze week uit de Oud-president van de Nederlandse Bank, zat als commissaris bij de Bank of China... is nu overgestapt naar ICBC, de Industrial and Commercial Bank of China... Paulien van der Meer, commissaris bij HSBC, deze mijn president... commissaris bij EY en mijn zakenpartner is Tanja Nagel... onder andere commissaris bij Kastbank en EY. Welkom allen, laten we het hebben over Lloyds. Want dat is waarschijnlijk niet de enige bank met een IT-systeem... dat behoorlijk verouderd is, met tie-rips aan elkaar hangt. Meneer Wellenck, hoe kan dat? Dat kan
1: vrij, vrij gemakkelijk. Uh, dit heet de wet van de remmende voorsprong. Uh, dat komt in alle sectoren van de economie komt Dat voor... als je grote voorsprong gehad hebt en er komt nieuwe technologie op... Dan word je daardoor ingehaald. Ik denk dat een groot aantal banken nog enerzijds door fusies in het verleden... met onderling moeilijk ja, verenigbare computersystemen zitten. En anderzijds met de oude mainframes, met name van IBM. Maar dat is aan het veranderen overal.
0: En wat kun je het beste doen? Kun je zeggen, oké, het kost een flinke duit... maar we gaan dat gewoon helemaal opnieuw inrichten? Het is
1: niet zozeer die duit. Het is dat je inmiddels het bedrijf gaande moet houden. Ik heb dat in China gezien, waar een van de banken dus een fantastisch groot nieuw systeem heeft opgebouwd. Dat duurt jaren en dat is een situatie waarin ook af en toe iets misgaat.
0: Lloyds gaat nu in zee met een start-up. Die gaan het outsourcen. Die zeggen, oké, wij hebben een verouderd systeem. Het kost ons heel veel geld. Wij zetten het op afstand. Paulien, snap jij die keuze?
2: Ik vind het heel spannend. Ik ben ook vooral heel erg benieuwd... wat de Engelse regulators daarvan vinden. Want dat is ook wel een behoorlijk risico wat je daarmee neemt.
0: Waarmee ik dan kan concluderen dat uh, bij de bank waar jij bij betrokken bent... dat nog geen optie is?
2: Nee, nou, om te beginnen is die bank groter en complexer dan Lloyds. Dus ik kan niet beoordelen in hoever... Ja, nee, maar dat dat is wel van belang. Want ik kan niet beoordelen hoe complex de materie bij Lloyds is. Maar hoe groter en hoe complexer en hoe meer legacy-systemen er zijn... hoe moeilijker het is om het eventjes over de schutting te gooien... en aan een start-up te vragen om het op te lossen. En
0: als je zegt, ik ben benieuwd naar de regulators en hoe, hier, hoe die hier nu naar kijken. Wat verwacht je daar dan van, die, die stuiten op bezwaren? Ik denk dat die heel kritisch zullen de...
2: zijn en dat die heel veel uh, eisen zullen stellen... aan, uh, aan de continuïteit van, uh, van de beschikbaarheid van de systemen. Want je kunt niet hebben dat je plotseling een, een, uh, dat je systemen down gaan... en dat je je klanten plotseling niet meer kunt bedienen... of dat er allerlei andere risico's ontstaan omdat je IT-systemen het niet doen.
3: Ja, ik heb wat ervaring bij wat kleinere banken waarbij de complexiteit... N- n- nou, minder uh, groot is, denk ik. Maar zelfs daar is het een enorm proces... waarbij je met name moet zorgen dat je zelf alles, uh, alle data in een, in een goed model hebt zitten... zodat je aan jouw kant nog van alles kan doen. En dat klikt op iets wat, wat buiten staat. Uh, en vervolgens moet je zorgen dat je mensen heel goed weten... hoe ze met dat systeem van buiten moeten werken. Dat is echt een enorme change. Dus ik vind het ook nogal een uitdaging. Maar ik heb wel begrepen dat ze inmiddels de FCA hebben gevraagd... om 500.000 klanten op het nieuwe systeem te zetten.
0: Maar is het ook een risico om door te gaan met een verouderd systeem... waarvan de bank zelf zegt, dit kan eigenlijk ook niet meer?
3: Nou, tuurlijk. En de vraag, eh, je kan je afvragen en weet je dan wel zeker... dat je, elk, dat je klanten elke dag het systeem in kunnen, of je, of je medewerkers. Maar ja, bij sommige systemen die je nu hebt, kan je dat ook niet garanderen. Dus dat zou de afweging niet hoeven zijn. Alleen je moet wel heel zeker weten wat de risico's zijn... Maar
0: het mag wel. Je mag uh, gegevens, data van klanten op afstand zetten als bank.
3: Ja, maar dat is natuurlijk aan allerlei uh, regulatie onderhevig.
0: Ja, ik, ik vind dat te makkelijk in termen van
1: oude en nieuwe systemen wordt, wordt gesproken. Er is een ontwikkeling in de bankwereld gaande. Dat, uh, uh, in het begin was dat door de concurrentie van fintech, nieuwsoortige bedrijven op een afstand van banken. En die boden dan diensten aan. Banken zijn hier zelf mee bezig. Banken zijn allerlei soorten, zeg maar nieuwe soorten banken... aan het bouwen, digitale banken. Die maken daarbij gebruik van gewoon hele nieuwe technieken. Ze gaan de cloud in, om het nou maar uh, te zeggen. En je ziet het eigenlijk bij alle grote banken op dit moment, deze ontwikkeling. Toezichthouders, die hebben soorten proeftuinen. uh, Die laten dit gereguleerd stap voor stap toe... om te zien of dit werkt... Maar moet je goed realiseren dat door de nieuwe technieken... eigenlijk elke bankdienst kan door een ander verricht worden... En je ziet dus, Wat bedoelt je, u daarmee? Nou, je ziet dus dat uh, een grote bank richt een, een nieuwe digitale bank op, gericht op wealth management. Een grote dig, uh, bank richt uh, een andere digitale bank op, gericht op midden- en kleinbedrijf. En, en er is een ontwikkeling in de bankaire sector gaande, waar ja, Lloyds uh, een voorbeeld van is en getriggerd door. Ik zou zeggen, de, 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 de activiteiten Maar onder de oppervlakte zijn heel veel banken... op dit moment ook grote banken aan het kijken... naar hele nieuwe businessmodels.
0: Maar als u zegt, ja. uh, het feit dat ze met die verouderde systemen ja. zitten... is een gevolg van de wet van de remmen en voorsprong... Ja. dan kun je toch afvragen of het wel snel genoeg gaat... ook al zijn banken daarmee bezig. Ja, maar u concentreert zich op banken. Het, is, het speelt in elk deel van, in
1: elke sector van de samenleving. Ja, ik keek eens
0: naar het gezelschap. Ik denk, ik ja. zal me
1: maar eens concentreren op banken. Nee, maar dat is prima. Maar ik wil alleen zeggen... Ik wil alleen zeggen wat uh, Pauline al zei. Je kunt me zo niet ineens als je een enorm systeem hebt... ineens op een ander systeem overwippen. Uh, Maar wat je dus ziet is dat stap voor stap... uh, breed in de bankaire sector... andere businessmodels zich aan het ontwikkelen zijn... En dat gaat relatief snel?
0: Ja, gaat dat inderdaad relatief snel?
2: Ja, dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel. Wat je ziet is dat er gewoon stukjes van banken hè, omgaan. Dus bijvoorbeeld, je, kunt, je kunt inderdaad heel makkelijk zeggen van... ik ga nu eens experimenteren en ik ga een digitale bank... Eh, binnen de paraplu van het concern dat ik heb... ga ik een, een, een nieuw bankje, hè, dat heet dan een Greenfield-model... ga ik gewoon eens helemaal vanaf de grond af aan digitaal neerzetten. En eens kijken wat dat, wat dat doet en of ik daar of ik daar mijn klanten mee mee kan bedienen... op een manier die die een voorbode is voor de toekomst. Dus op die manier kun je gecontroleerd en gereguleerd... in het klein experimenteren. Dat zie je overal gebeuren. Maar om om zo'n hele grote bank... In één keer alsof het een soort uh, millennium uh, 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 switch is om te zetten naar een heel nieuw systeem dat ook nog een start-up systeem is. Dat is volgens mij nog niet ja, eerder die gebeurd. Die bank heeft
0: overigens ook geïnvesteerd in die start-up. Ja, 10% uh,
2: hebben ja. ze genomen, dus geen garantie <laughs> voor geen garantie, de operationele nee. continuïteit.
0: Van ja, Er wordt geëxperimenteerd, er gebeurt van alles. Gebeurt er gebeurt het inderdaad ook snel genoeg. Niet alleen die bankaire wereld, maar wordt er met voldoende aandacht naar nieuwe technologieën gekeken en hoe die toegepast kunnen worden. Ja,
3: ik vind het altijd lastig om de vraag te beantwoorden of het voldoende is, maar ik denk wel dat het heel veel gebeurt en dat er ook van allerlei experimenten zijn die mislukken uh, en die ook goed zijn voor het leerproces om te weten wat dan de volgende stap is die je wel kan zetten. Maar of het voldoende is, ja, weet je, dat weten we altijd achteraf pas. Hè?
0: Wat mag eigenlijk een motivatie zijn? Want de Financial Times zegt dat Lloyds 750 miljoen pond per jaar gaat besparen. Ook dat speelt natuurlijk mee in een overweging om te zeggen we gaan het op een andere manier doen.
1: Ja, dat speelt ook mee, maar wat ten eerste meespeelt is gewoon overleving. Uh, en ten tweede is het zo dat de nieuwe technologie het mogelijk maakt... om veel specifieker gericht op bepaalde groepen van klanten je diensten te verlenen. Er, er, er is een bank die een start-up heeft in leven geroepen. Een digitale start-up gericht op mensen die jong zijn en wat willen. Uh, dus, dus de klant komt meer in de focus... Uh,
0: te staan op dit Het moment. is zover, de klant komt in de focus te staan. Ja. Dat was natuurlijk altijd al zo, hè?
1: Ja, ja maar dat is vanuit de concurrentie. Ja, dat, die, die cynische opmerking vergeet ik even. Uh, uh, maar dit maakt de technologie mogelijk. Uh, dat je heel gedifferentieerd naar hele verschillende groepen kunt kijken. Je krijgt daar hele uh, ja, rijke data's, krijg je daarover waarop je kunt reageren. En, en ik moet zeggen, uh, gaat het snel genoeg, de bank waar ik nu bij ben... van ICBC is de grootste bank in de wereld qua qua, qua balans totaal. 92% van de bank is digitaal. En ik als lid van de Raad van bestuur en als non-executive... ik krijg nooit meer stukken. Alles gaat digitaal.
0: Dus de wereld is snel aan het veranderen. En die 8%, dat is dus iets dat kan dan niet digitaal? Nee, daar wordt aan gewerkt... Er wordt aangewerkt. Ja. En, en denkt u ook dat... Uh, dat uh, nou Pauline, ik ga het aan jou vragen. Hè? Google bijvoorbeeld, Facebook. zijn allemaal bedrijven die bezig zijn om ook op deze, uh, op deze diensten te azen. Die met eigen banken komen. Die met eigen betaalopties komen. Zorgt dat voor die versnelling? Moeten die banken ook wel?
2: Nou, die knibbelen wel natuurlijk aan het het, het huisje. Dat dat is duidelijk. Uh, Dus dat versnelt versnelt wel. Maar ook zonder dat zul je zien dat uh, dat al die banken bezig zijn... met de bank van de toekomst te bouwen. Zoals ze ermee bezig zijn. Dat heeft ook te maken met de kosten, wat je net noemde. Want als je een hele grote, logge oude uh, oude systemen hebt... dan uh, dan vergt dat ontzettend veel onderhoud. En dat onderhoud wordt doorgaans door mensen gedaan. Dus uh, banken hebben veel grote... Uh, universele banken hebben hoge kostenratio's. En dat kan soms wel oplopen tot 80, 90 procent. Dus dat betekent dat je voor iedere euro die je verdient... moet je eerst 80 of 90 cent uitgeven om, om he, te kunnen verdienen. Dus dat zijn hoge ratio's. En die willen al die banken natuurlijk graag naar beneden brengen. Want het heeft wel ook met de toekomst en het overleven van die banken te maken. Dus kosten is absoluut een belangrijk punt. Maar belangrijker nog is dat ze bezig zijn... met de bouwen van de bank voor de toekomst. En dat wordt uh, versneld door uh, die, die spelers van, uh, van, uh, van Big Tech...
0: En we gaan het ook hebben over China. Want die hebben in 2018 veel minder geïnvesteerd... in de Verenigde Staten en Europa. In Nederland was het geïnvesteerde bedrag 76% lager dan een jaar eerder. Blijkt uit cijfers van Baker McKenzie en onderzoeksinstituut Rhodium Group. Meneer Welling, komt dat omdat de Chinezen zelf dat niet meer zo willen... of omdat de deur gesloten wordt? Er zijn verschillende redenen. Eén daarvan
1: is dat vorig jaar was een topjaar was. En dan, als je er dus door, doorheen kijkt, dan is het dadelijk minder spectaculair... Er zijn twee andere redenen. Europa begint lastiger te worden uh, met de toelaten van Chinese banken. Uh, maar aan de Chinese kant begint men ook selectiever te worden. Er zijn richtlijnen uitgevaardigd dat je, laat ik het simpel zeggen, niet meer in pretparken mag investeren uh, in, uh, in het buitenland. Het moeten investeringen zijn, dat loopt via allerlei kanalen, wordt het getoetst in China. Het moeten investeringen zijn die in de, uh, zeg maar de strategische aanpak van China passen.
0: Want in 2016 heeft volgens mij Beijing zelf ook gezegd... er gaat nu wel heel veel kapitaal naar het buitenland. We gaan dat een beetje indammen. En daarvan is dit ja, een gevolg?
1: Daarvan is dit een gevolg. Uh, er speelt nog een reden. Het gaat gewoon wat minder in de wereld. Uh, en ik, ik, ik weet van hele concrete beslissingen in Europa... die van de Chinese kant zijn uh, afgeblazen. Gewoon omdat men dacht dat het met dat land niet goed En wat denkt u over de situatie in dat land? Uh, Ik denk dat het minder goed gaat dan het zou moeten gaan. Laat ik beleefd blijven. Waarom? Omdat gewoon beleefd... Ik wil niet zeggen geboren ben, maar opgevoed.
0: Ja, en dan wordt er ook vanuit Europa wel gezegd... we moeten wat strenger gaan screenen. Daar wordt Europees ook over nagedacht. Het ene land zit daar wat steviger in dan het andere land. Uh, waar, Waar zou wat jullie betreft de grens liggen... van wat nou van strategisch belang is voor Europese landen... en dus ook wat minder geschikt voor bijvoorbeeld een Chinese overname? Paulien...
2: Um, ja, het aardige van met nou dwellingen in een panel zitten is dat je dan daarna meteen uh, dat je het, het hele antwoord eigenlijk al gehoord hebt. Dus dat je daar alleen nog maar op kunt aanvullen. Ja, wat ik zou zeggen is, uh, alles wat te maken heeft met vitale infrastructuur is wel iets waar je een streep zou, zou willen zetten voor. En dan gaat het niet zozeer om, om China. Dan gaat het meer sowieso om de vraag van je even na wil denken voordat je daar buitenlandse overnames wil, wil toelaten. Ik denk dat er misschien wel een extra uh, test nog nog voor uh, Chinese overnames zou zou moeten gelden. En dat heeft ook te maken met intellectuele eigendom. uh, Die in China toch op een andere manier worden benaderd dan in in Nederland. Maar vitale infrastructuur lijkt mij wel een een, een minimumgrens.
0: Tanja
3: Nagel? Ja, ik ik denk in algemene zin en misschien dan ook wel specifiek voor China. Dat het goed zou zijn als we als onze overheid dat daar ook gewoon wat meer beleid op zou maken... dat het in algemene zin ook wat meer bekend is. Het
0: is ook wel ingewikkeld, hè? Want uh, niet zo gek lang geleden was hier volgens mij de topman van Alibaba nog... en werd hij onthaald door uh, Rutte. Uh, of de premier van China was hier ook... om ervoor te zorgen dat er een distributiecentrum van Alibaba... in onze eigen grenzen geplaatst zou worden, werd uiteindelijk België. En dan zie je toch dat er ook heel andere belangen spelen. Namelijk dat het ook van belang is dat Nederland er in China goed op komt te staan. Ja, terecht...
2: Ja, nee zeker. Ik, bedoel, ik, ik heb het geluk gehad, of het altijd geluk. Het was heel interessant. Ik heb in, in, in China met, uh, met de topman van Alibaba uh, mogen lunchen. En ik moet zeggen. De topman Jack Ma, ja, Jack Ma himself. En ik moet zeggen dat. ik bedoel, een buitengewoon inspirerende man. Maar hij heeft echt hele andere dingen, hele andere ideeën over, uh, uh, laten we zeggen, over de manier waarop een samenleving is geordend. Uh, en, en, uh, en hoe beleid wordt gevoerd en uitgevoerd dan, uh, dan wat wij in Nederland hebben. Hij vindt ons met z'n allen wel heel erg bureaucratisch en weinig ondernemend. En hij vindt dat je als ondernemer vooral uh, de rol hebt om problemen te, te, uh, op te lossen. En dat je vooral je niet al te veel moet uh, laten, uh, la, gelegen laten leggen aan, uh, aan allerlei regeltjes. Maar als je zo dat, naar uh, Europa
0: kijkt, dan is het niet aantrekkelijk voor Alibaba dus, om iets te doen in Europa.
2: Nee, maar eerlijk gezegd, ik vind dat wij... Nou, dan weet ik niet of het niet interessant is voor, dat is het, grote, voor Alibaba. Markt, ik denk dat, dat het voor Alibaba wel degelijk aantrekkelijk is. Ik denk alleen dat Alibaba wel heel snel tegen de regels in Europa aanloopt en dat Jack Ma daar zo zijn ideeën over heeft... wat je, wat je daarvan zou moeten vinden.
0: Nou, het wel In hoeverre ik, moet je nou als Europa... welkom uh, zijn we te, of niet?
1: Ik vind dat we te makkelijk praten over... We, we moeten ze niet toelaten op het gebied van... strategische investeringen of we moeten ze niet... Uh, vanwege hun patent, met, uh, met alle respect, maar vanwege hun patentbeleid. Als je kijkt naar, uh, even los van, dat we natuurlijk de Amerikanen wel toestaan... om allerlei uh, strategische dingen in ons land te doen... en dan merk merken dat mevrouw Merkel wordt afgeluisterd enzovoort... maar als ik dat allemaal vergeet, dan, dan moet je eerst wel heel goed definiëren... wat strategische infrastructuur is... en waar de kwetsbaarheden in strategische infrastructuur zitten... Er wordt nu gesproken bijvoorbeeld over het Uh, 5G-netwerk. En dat wordt dan tot strategische uh, infrastructuur gerekend... omdat er dingen in verborgen kunnen zitten uh, die, uh, die ons niet zinnen. Wij zijn slim genoeg om die dingen te ontdekken, zou ik zeggen. En als je er dieper over nadenkt, zul je zien... het gaat meestal om kolossale commerciële belangen... Uh, uh, de Chinezen, datzelfde geldt voor de treinen... waar ruzies over zijn, of er nu een fusie moet komen in Europa. Uh, De Chinezen zijn een voorsprong aan het opbouwen op een aantal gebieden. Uh, 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 Wij verbergen ons achter strategische belangen. Dit is wat Trump gedaan heeft met de handelsoorlog. Daar heeft hij ineens een strategisch etiket op geplakt. Terwijl dat eh, vrij groot onzin is. Maar u stelt dus geen enkele
0: ja. strategische Nee, geest. dat
1: zeg ik niet. Ik zeg we moeten beter nadenken over wat precies strategisch is. Uh, en als het om strategische zaken gaat... en hoeverre we strategische dingen toch nog onder controle hebben... als we buitenlanders toestaan. Ik heb de discussie, precies dezelfde discussie meegemaakt... in 1973, 74 op het departement... toen Saudi-Arabië uh, ineens schatrijk werd... en wij dachten aan een doen van uh, een overname... van de westelijke wereld door de Arabische landen. Uh, precies, precies dezelfde discussie. en uh, Ik... Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vind dit wat, wat overtroffen. Wat betreft het patentbeleid is het zo. Als je kijkt wat er gebeurd is in de afgelopen jaren in China. China heeft inmiddels hetzelfde research budget als de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is het enorm teruggelopen. China heeft een belang eh, bij het beschermen van patenten. China vraagt meer patenten aan op dit moment dan welk ander land ook. China is patentenrechtbank aan het oprichten in het land zelf... 70, 80 procent van de zaken die aan gemaakt worden door buitenlanders worden gewonnen door buitenlanders. China heeft de boetes op. Er gebeurt van alles. Ik, ik zeg niet dat, dat er veiligen zijn die daar zitten. Ik zeg niet dat we niet moeten oppassen. Ik zeg alleen, we moeten wat genuanceerder naar de, naar de wereld kijken... dan wat we het doen zijn.
0: Tanja, een paar maanden geleden was Annette Nijs... de gast in dit programma, china deskundige, En die zei, je kunt maar beter op een goede manier... met de Chinezen om de tafel ja. zitten. Want dit wordt nou eenmaal de grootste economie ter wereld. En dan kun je maar beter zorgen dat je dat in goede harmonie... met elkaar eens wordt over bepaalde belangrijke zaken. Heeft ze daar gelijk in of zeg je nee, we moeten ook gewoon staan voor, voor onze eigen grenzen... voor onze eigen, als ik dat nog zo mag uitdrukken, strategische belangen?
3: Nou, ik denk dat ze zeker een punt heeft. En ik denk dat wat Nout zegt, ook voor, je kan natuurlijk de wereld niet sluiten voor China. Dat slaat natuurlijk nergens op en dat moet je ook denk ik helemaal niet willen. Maar wat volgens mij wel van belang is, is dat we helder hebben... wat je dan met elkaar samen wilt en kunt doen en wat niet...
0: Nee, ik las een artikel vorige week nog dat een Chinese bedrijf... de helft van de Europese afvalverwerking... en dan gaat het over nucleair afval in handen heeft. Toen dacht ik, nou, dat is een interessant gegeven. Is dat nou iets waarvan je dan zou moeten denken... ja, daar voel ik me niet prettig bij of is dat zoals het gaat, Paulien?
2: Nou, daar ben ik, heb, ik, heb ik op zich niet zo'n verschrikkelijke zorg bij. Ik bedoel, dat, dat is helemaal niet zo'n fijn klusje. Het is niet zo van dat wij in Europa klaarstaan om dat anders al even zelf te doen... Maar dus, uh,
0: ligt voor jou de grens, uh, Chinezen die een haven in bezit nemen of voor een belangrijk deel overnemen, ah, is dat, dat strategisch de, van, dat van belang? Dat vind ik
2: een interessant voorbeeld. Stel je voor dat de Chinezen van dit telefoon oppakken naar burgemeester Abu Taleb, die heel regelmatig in China is overigens en die goede relaties heeft met, uh, met de verschillende Chinese havensteden. En zegt van wij gaan een belang nemen in de Rotterdamse haven. Laten we beginnen met 10%. Is dat een, is dat een drempel? En als je dan zegt van nou die 10% dat moet kunnen, mag 20% dan ook? Mag 49 procent, mag 51 procent. Dus het punt van nou, dus je moet daar beter over nadenken. Je kunt daar denk ik niet zomaar een sweeping statement over maken... van het nu niet, nooit niet. Uh, en ik heb er ook niet zomaar even een antwoord ja, ik dacht Als je het over, niet maar je avontale, is,
0: maar jij de telefoon opneemt, wat zeg jij dan?
2: Ja, ik vind het wel een interessante vraag. Ik, zeg, ik, maar ik, ik zou altijd zeggen, je, je kunt altijd komen praten... maar het wil niet zomaar zeggen dat je dan je, je haven laat overnemen...
1: Nou, ik zou net als Paulien zeggen, kom praten. Ik zou niet op voorhand zou ik tegen zijn. Ik zou wel één ding erbij zeggen. Als je misdraagt, dan on- onteigen we gewoon de zaak. Ja. Want die haven ligt in Nederland. Dus in die zin ben ik ook wat minder bang. Het hangt zo van het type van investeringen af. Hè? Investeringen waar je echt kunt binnendringen... in de infrastructuur van een land en ja. die je kunt vernielen. Dat is toch wat anders dan gewoon een fabriek overnemen. Ja. En als de Nederlandse overheid zegt, we onteigenen dat. Dan... Hè? dan kan dat in laatste instantie als ze zich misdragen. Dus, dus je moet er naar mijn oordeel veel genuanceerder naar kijken. In
2: andere landen gebeurt. word je onteigend zonder dat je je misdraagt. Ja, <laughs> Kijk nou, maar naar Venezuela bijvoorbeeld. Ja, ook,
1: ook. Nee, <laughs> Goed, maar precies. He? Maar, bedoel, We hebben tenminste
2: hier. nog een rechtsstaat hier. Ja,
1: nee, maar daarom, als je je misdraagt, hè, dat kun je van tevoren zeggen... Hè, je, je, je moet je zo en zo gedragen... Dat hangt dus
0: af van de aard van de investeringen. Zo hebben wij genuanceerd over China gesproken. Het ja, is dus mogelijk. Nou maar goed, we hebben het afgelopen kwartier <laughs> goed benut in dat opzicht. Dank voor uw komst. Nou, Welling, oud-president van de Nederlandse Bank. Onder andere commissaris geweest bij de Bank of China. Nu bij de Industrial and Commercial Bank of China. Uh, ook speciale dank aan Tanja Nagel, mijn zakenpartner van vandaag. Het was weer leuk de afgelopen Vond twee uur. Ook, Kom terug. En Pauline van der Meermoor was er ook. Commissaris bij HSBC, DSM en president commissaris bij EY. Dit was het voor vandaag.